0: Nueva York. 23 de marzo de 2014. adi se acurruca en una butaca de cuero en un rincón de la última palabra. En algún lugar detrás de su cabeza, oye cómo el gato emite su suave ronroneo desde los estantes mientras ella observa a los clientes inclinarse hacia Henry, igual que las flores se inclinan hacia el sol. En cuanto descubres algo, comienzas a verlo en todas partes. Alguien pronuncia las palabras elefante púrpura y de repente lo ves en los escaparates y las camisetas de la gente, en peluches y vallas publicitarias. Y te preguntas cómo no te habías dado cuenta hasta ahora. Lo mismo ocurre con Henry y su trato. Un hombre encuentra gracioso todo lo que dice. Una mujer esbozó una sonrisa radiante de alegría. Un adolescente aprovecha la mínima oportunidad para tocarle el pelo o el brazo mientras se ruboriza debido a su evidente atracción por él. A pesar de todo, Adi no está celosa. Ha vivido mucho tiempo y perdido demasiado, ya fuera a causa de un robo de un préstamo, sus escasas posesiones siempre han acabado en manos de alguien más. Nunca ha podido conservarlas. Ha aprendido a compartir y, sin embargo, cada vez que Henry lanza una mirada en su dirección, ella nota como un agradable calor la recorre que resulta tan bienvenido como la repentina aparición de la luz del sol entre las nubes. Addy sube las piernas a la butaca, con un libro de poemas abierto en su regazo. Ha intercambiado la ropa manchada de pintura por un nuevo par de vaqueros negros y un jersey extra grande que agarró de una tienda de segunda mano mientras Henry estaba trabajando. Sin embargo, Addy ha decidido quedarse con las botas, pues las pequeñas salpicaduras amarillas y azules son un recordatorio de la noche anterior, lo más cercano que tiene una foto, a un recuerdo material. ¿Estás lista? Ella levanta la mirada, advierte que el cartel de la tienda ha pasado de abierto a cerrado, y ve a Henry de pie junto a la puerta, con la chaqueta colgada del brazo. Él extiende la mano y la ayuda a levantarse de la butaca de cuero, que, según le explica el chico tiende a engullir a la gente. Abandona la tienda y suben los cuatro escalones que lo separan de la calle. ¿A dónde vamos? Le pregunta Adi. Todavía es temprano y Henry vibra con una energía inquieta. Esta parece empeorar al atardecer, ya que la puesta del sol constituye una señal indiscutible de que otro día ha llegado a su fin. Del transcurso del tiempo a medida que mengua me la luz. ¿Has estado en la fábrica de helados? Parece un plan divertido. El entusiasmo abandona el rostro de Henry. Ya has estado. No me importa volver a ir. Pero Henry niega con la cabeza y dice: Quiero enseñarte algo nuevo. ¿Hay algún lugar donde no hayas estado? Le pregunta después de un buen rato. Adi encoge de hombros. Estoy convencida de que sí, responde, pero aún no lo he encontrado. Quería que sus palabras sonaran como una ocurrencia divertida, trivial, pero Henry frunza el ceño y mira a su alrededor. Bueno, le dice él, tomándole la mano. Ven conmigo. Una hora más tarde, se encuentran en Grand Central. Siento decírtelo. —dice ella mirando la bulliciosa estación. —Pero ya he estado aquí antes, al igual que la mayoría de la gente. Pero Henry le lanza una sonrisa llena de picardía. —Ven por aquí. Lo sigue por la escalera mecánica hasta el nivel inferior de la estación. Tomados de la mano, se abren paso a través del constante torrente de viajeros nocturnos en dirección a los bulliciosos puestos de comida pero Henry se detiene de golpe bajo una confluencia de arcos alicatados, mientras los pasillos se, se ramifican en todas direcciones. La guía hasta una de las esquinas formadas por columnas, donde los arcos se separan, curvándose por encima hasta el otro extremo, y la voltea hacia una pared de azulejos. —Espera aquí —le dice él— y se aleja. —¿A dónde vas? —pregunta Adi dándose la vuelta para seguirlo pero Henry vuelve a acercarse a ella y la coloca mirando al arco. —Quédate aquí. —Sí. —Le dice así. —Le dice. —Y escucha. Addy vuelve la oreja a la pared alicatada, pero no es capaz de oír nada debido al ruido de las pisadas y el bullicio de los viajeros que se congregan en la estación al anochecer. Lo mira por encima del hombro. —Henry, no... Pero Henry ya no está allí, sino que se dirige apresuradamente hacia el lado opuesto del arco, a unos diez metros de distancia. Vuelve la mirada hacia ella, y luego se da la vuelta y entierra el rostro en la esquina. Igual que un niño que juega al escondite, y cuenta hasta diez. Adi se siente ridícula, pero se inclina hacia la pared a su lejos, aguarda y escucha. Y a continuación, de forma increíble, oye su voz. Adi. Ella se sobresalta. Oye su nombre en voz baja, pero de manera nítida, como si Henry estuviera justo a su lado. ¿Cómo, le —¿Cómo lo haces? —le pregunta al arco. Y capaz de oír la sonrisa en la voz de Henry, cuando le responde. El sonido sigue la curva del arco. Es un fenómeno que ocurre cuando los espacios se curvan de cierta manera. Se llama galería de los susurros. Adi se queda pasmada. —¡Trescientos años y aún hay cosas nuevas que aprender! —¡Di algo! —le pide la voz que resuena contra el azulejo. —¿El qué? —le susurra ella a la pared. —Bueno —le dice Henry con suavidad en el oído—, ¿por qué no me cuenta su historia?